0: Evangelho, domingo da quinta semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João: Glória a vós, Senhor. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. E o glorificará logo Filhinhos Por pouco tempo estou ainda convosco Eu vos dou um novo mandamento Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Assim também vós deveis amar uns aos outros Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos Se tiverdes amor uns aos outros Palavra da salvação Glória a vós, Senhor. Domingo da quinta semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, neste quinto domingo da Páscoa, a Santa Liturgia nos convida a novamente entrarmos no cenáculo com o Senhor no dia da última ceia. Voltamos ao 13 terceiro capítulo de João e estamos no momento em que Judas se levanta e deixa a companhia de Jesus. O momento em que Judas toma a decisão de não mais querer Cristo, não mais querer seguir o que Deus suscitou em seu coração, não mais querer viver A escolha que Deus fez por ele. Que trágico, que doloroso esse momento. Quando Judas saiu, Jesus então disse: Agora! E esse agora significa dizer que a paixão já começou. Porque Judas, impelido por Satanás, saiu. Jesus já celebra naquele momento o triunfo alcançado. Mas que triunfo, padre Fábio, se na verdade existe ali a grande dor do coração ferido, porque afinal Judas vira as costas para Jesus. O triunfo aqui não é da perda de Judas pelo pecado, não é da queda de Judas pelo pecado, mas que no momento em que as forças do inferno se levantam, Contra ele, o firme propósito do Senhor de se entregar por nós, se consuma. O que isso significa dizer? Significa que se deu início à paixão e o filho escolhe participar dela. Cristo abraçou a cruz e ali está o início do triunfo. Meu irmão e minha irmã, Quantas vezes a cruz aparece na nossa vida? Todos nós queremos triunfar diante da cruz, do sofrimento, diante da cruz presente na nossa vida. Mas para que esse triunfo aconteça, é preciso abraçá-la. Sem esse abraço não há o triunfo. Cristo, naquele momento em que se inicia a paixão, pois Judas se levanta para ir entregá-lo, ele abraça. Ele não se coloca contra Deus, ele não se coloca contra Judas, ele permanece na sua escolha de amar e amar até o fim. Se levantaram as trevas da noite da morte contra o Filho de Deus, E ele mantendo o passo, com o olhar fixo no Senhor, como ovelha diante do tosqueador, caminha. O triunfo começa quando Cristo abraça a paixão. Aqui poderíamos já encerrar nossa meditação dizendo, ajuda-nos Senhor. A também nós termos o coragem de a, a coragem de abraçar a paixão na nossa vida. Ajuda, Senhor, a termos coragem de abraçar a cruz na nossa vida. Guia-nos, Senhor, através dos tempos difíceis da nossa história. Guia-nos, Senhor, para junto de Ti. No momento em que começa a paixão, vamos colocar assim, né, que esse agora da narrativa de João marca de maneira muito clara o início desse momento, o Senhor se vira para os seus discípulos, nós estamos naquilo que será classificado no Evangelho, do versículo 31 em diante, a despedida de Jesus e já tivemos a oportunidade de acompanhar né, essa narrativa durante a Semana Santa depois terá ainda o anúncio da negação de Pedro momento tão duro então uma sequência de três anúncios difíceis, traição agora despedida e por fim a negação de Pedro nesse momento em que inicia a paixão João escreve Jesus, virando-se para os seus discípulos, disse, o Filho do homem foi glorificado e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado, se, se, se Deus foi nele glorificado, Deus também glorificará em si mesmo. O que significa dizer que o Filho abraça a vontade do Pai e o Pai honra o Filho. Depois ele diz a seus discípulos, por um tempo me vereis, depois não me vereis. Mas essa parte, o evangelho de hoje salta e vem direto para aquilo que é o seu mandamento, o seu testamento, as suas últimas palavras. Se nós estamos no momento da despedida, meus irmãos, é importante entendermos isso. Quais são as últimas palavras do Senhor? entendem? Isso se passou veladamente, obviamente a gente sabe que o texto continua, tem toda a narrativa da paixão, tem, a, tem a, a, o momento que se segue que é a negação de São Pedro, o um momento imediato de continuidade do texto depois vem todo o versículo 14 o versículo 15, é, perdão capítulo 15, capítulo 14 tem ainda a oração sacerdotal e toda a narrativa da paixão no capítulo 19 mas aqui a coisa importante é entendermos os marcadores que São João está colocando. Então, no momento em que começa a paixão, é o momento da despedida e Jesus vai entregar as suas últimas palavras. Se a gente quiser fazer um paralelo, é como numa festa de aniversário que chega o momento em que vem o discurso do aniversariante, ele dirige as suas palavras de agradecimento, ou de reconhecimento, enfim. Aquele deveria ser o um momento mais solene da festa, a gente até tra- trata com muita brincadeira essa, essa hora, né? Mas em algumas outras tradições e povos, aquele momento ali é um momento muito importante de fato, não tem brincadeira, é uma hora séria mesmo, e depois se faz o brinde, né? que o aniversariante convoca então todos a brindar, ou seja, a render graças por aquilo dali, ele dá a motivação do brinde. Então, naquele momento, essa é a ocasião. Jesus anuncia a sua despedida, agora, todo o contexto, toda a agitação, toda a preocupação dos discípulos diante disso, a antecipação da Páscoa é uma coisa que o Senhor propõe, mas de repente ele dizer que está antecipando porque vai morrer, isso é desconcertante, por mais que tenha sido, digamos assim, previamente anunciado. né? Então aquele dali é um momento que vem ao mesmo tempo sufocado, digamos assim, por várias outras experiências. e Nós agora vamos centralizar o foco sobre esse acontecimento. Hoje o Senhor, no quinto domingo da Páscoa, nos entrega as suas últimas palavras. Que, obviamente, as últimas palavras de um homem recolhe ali o significado, aquilo que ele quer comunicar, que ele quer deixar registrado sobre a sua história. Digamos que é a declaração memorial, por isso esses versículos tem um valor de ouro na nossa vida como cristãos. E eles fazem uma síntese completa do que é o Evangelho. Exatamente no meio do itinerário pascal, esse Evangelho nos é entregue, cai no nosso colo, como sendo o chamado eloquente, eis aqui. Viver Cristo, viver como cristão, é viver assim ponto e o Senhor então diz dou-vos um novo mandamento solenemente é o momento em que o Senhor entrega ali, diante dos apóstolos se a lei e os profetas foram resumidos em dois mandamentos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo e isso nós já sabemos que também, no Antigo Testamento, essa síntese já estava presente e o Senhor a toma e a afirma, categoricamente, dizendo de uma maneira única, olha que o Pai já havia anunciado isso e agora se cumpre a plenitude desse anúncio no Filho. E agora, em João capítulo 13, versículo 34, tenham sempre João 13, 34, como um versículo central para a nossa vida cristã. Dou-vos um novo mandamento, novo não porque é inédito, mas porque se torna agora único. Que vos ameis uns aos outros. Esse é o mandamento do Senhor. O cristão no mundo é aquele que ama e que se deixa amar. Perceberam a importância? Amai-vos uns aos outros. Não só amar, deixar-se amar pelo outro. Quantas vezes nós resistimos ao ato de amor da outra pessoa e não colocamos atenção sobre isso. Peraí, padre, mas alto lá, como assim eu resisto ao amor do outro? Quantas vezes o teu irmão já provou arrependimento diante do pecado dele, mas quando ele veio até você, você estabeleceu uma resistência para aceitar o perdão dele. É bem verdade que, sendo o outro a lhe ofender, é preciso que ele demonstre que o arrependimento dele não não é só sincero, né? porque às vezes parece que a gente está querendo estabelecer provas. Um pouco de, 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 de segurança o outro precisa oferecer diante da nossa fragilidade, mas a questão não é essa, não é de estabelecer provas, é que a outra pessoa que foi aquele que nos ofendeu precisa demonstrar que o conteúdo da ofensa cometida já foi reparado se aquela ofensa foi por causa de uma calúnia que ele acolheu que ele já tenha escolhido então a verdade, não mais a calúnia se aquela ofensa aconteceu porque ele foi injusto no julgamento que ele já tenha reconhecido onde está a justiça ou seja, o testemunho de que o amor do outro é legítimo É quando esse amor vem declarado em base à verdade, à justiça e à vida. Mas acontece que às vezes a gente não usa esse critério, que é o critério evangélico. E a gente só aceita o amor do outro declarado por nós se ele cumprir uma série de requisitos que a gente impõe. Requisitos de compromisso, de responsabilidade, de procedimento agora no modo de falar, no modo de agir, de submissão a diversos critérios que nós estabelecemos como critério de segurança para nós mesmos, pelo medo que sentimos de sermos feridos uma outra vez. E não é que olhamos para aquilo que nos ensina o Evangelho. O teu irmão vem a ti ti pedir o perdão. Se ele vem pedir o perdão, vem pedir perdão em relação a uma ofensa cometida. E ao declarar esse perdão, ele já reconheceu a verdade que é necessária. Essa verdade já foi escolhida por ele. Essa vida que ele abandonou já foi escolhida por ele. Esse caminho de justiça que ele abandonou já foi outra vez escolhido por ele. Então no momento em que ele te declara o perdão, isso está vivo no coração dele. Se não está, eu preciso zelar para que esteja. Às vezes ele está vindo só pela carga da vergonha que sentiu do que fez. Eu acolho meu irmão envergonhado e eu ajudo a olhar, não mais com vergonha, mas agora com responsabilidade para aquilo que deixou de estar entre nós quando ele agiu daquela forma para que ele possa escolher. Às vezes, destemperado pela raiva, ele deixou que a verdade da caridade estivesse entre nós, e agora ele vem envergonhado pedir perdão por ter usado palavras ruins, por ter usado palavras desproporcionais e desproporcionadas contra mim naquele momento de ira. Mas ele está vindo por conta da vergonha e por enquanto reconhece só a sua ira ou a ira que aconteceu no seu coração. Acolhe teu irmão, Entrega a ele o perdão e ajuda ele a perceber que o coração dele é forte para escolher o amor que ele sente. É forte para escolher aquilo que merece ser escolhido por ele e para não se deixar levar tão facilmente por aquilo que lhe faz mal. E aos poucos vai ajudando o teu irmão na medida do possível a sair da vergonha que sentiu pelo que disse e a poder escolher o que naquela hora não conseguiu escolher. Como assim, padre? Não dar reta e não dar ouvidos a todos aqueles que que vieram inflamar a raiva que ele estava sentindo. Não dar reta colocar essa raiva em ato e a não ter os ouvidos abertos para aqueles que se dispõem a fomentar a raiva entre nós, o que nos leva ao pecado muitas vezes contra o nosso irmão. Então, amai-vos uns aos outros, não apenas amar, mas deixar-se amar. E essa parte do deixar-se amar significa aprender pouco a pouco, abaixar as resistências do nosso coração e a olharmos com as medidas da verdade, da justiça e da vida para o nosso irmão que vem ao nosso encontro para nos amar e estarmos prontos para deixar que o amor do nosso irmão por nós chegue até o nosso coração. Toda vez que o outro vem ao meu encontro para pedir o perdão, lembre-se que também Pedro teve essa dificuldade. Mas quantas vezes eu tenho que perdoar, Senhor? E o Senhor disse de maneira categórica, Pedro, esteja aberto para o amor. Não apenas ame, mas esteja aberto para o amor. O pedido de perdão do teu irmão é uma tentativa dele de reatar o vínculo de amor contigo. Amai-vos uns aos outros. Em alguns momentos eu serei o agente no ato de amar e meu irmão receberá o efeito desse amor, será o objeto a que se destina esse amor. Em outros momentos ele vai vir ao meu encontro com o um ato de amor e eu serei o objeto a que se destina esse ato de amor dele. Só que muitas vezes, assim como eu sou aquele que realiza um ato de amor no confronto do meu irmão, indo lhe pedir perdão, e o perdão é um ato de amor e espero que ele possa receber o meu pedido de perdão e possa se abrir para que nós retomemos o vínculo entre nós de fraternidade eu também preciso agir da mesma forma e me abrir para receber nós não somos amados somente quando o outro vem nos fazer um bem gratuitamente, mas quando o outro vem restituir algo que nos foi tirado. Ali também tem um ato de amor. Se foi o desamor a ofensa contra você, contra mim, vir reparar essa ofensa é um ato de amor. Afinal, nós como cristãos fazemos isso o tempo inteiro. Quantas vezes nós não oferecemos o terço em reparação pelos pecados? A festa de Nossa Senhora de Fátima agora, meus irmãos, nos fala tanto sobre isso. A Virgem Maria nos pediu para oferecer o rosário e a rezarmos em reparação pelos pecados do mundo inteiro. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, especialmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E nós estamos rezando em reparação. Eu te amo, adoro, creio e espero. Te peço para aqueles que não amam, não adoram, não creem, não esperam. Estamos o tempo, tempo interagindo e isso é um grande ato de amor, reparar a ofensa cometida. Não ofender o coração do Senhor, porque ele já está muito ofendido. Que os vossos corações estejam dispostos a reparar as ofensas que o Senhor recebeu. Então a reparação é um ato de amor. O meu irmão, quando vem me pedir perdão, ele vem realizar um ato de reparação. Ali tem tanto amor. E se o Senhor recebe o nosso pedido de reparação por aqueles que pecaram e ainda não se arrependeram, imagina quando movidos pelo dom da contrição e do arrependimento, nós vamos até Ele pedir o perdão. Com quão maior amor o Senhor não recebe a nossa confissão e o nosso pedido de perdão? E por que eu não vou fazer o mesmo pelo meu irmão? Amai-vos uns aos outros. E depois, para que não restasse uma ideia de uma subjetividade completamente arbitrária, vamos usar assim uma linguagem, digamos, não é psicológica, me desculpe, o Senhor imediatamente o continua, como eu vos amei. Então existe uma medida, que é essa que a gente acabou de falar. né? Se o Senhor dessa forma age conosco, se dessa forma o coração do Senhor se alegra, como nós não vamos realizar o mesmo pelo nosso irmão. né? Então, se nós rezamos em reparação por aqueles que ainda não se arrependeram e o Senhor recebe essa oração de reparação e e a sua bênção não cai somente sobre nós como uma atribuição de de mérito, de agradecimento, mas essa reparação é aceita pelo Senhor. Já pensou nisso? O outro está em pecado, a gente está oferecendo em reparação pelos pecados dele e o Senhor aceita. É quase dizer que o perdão de Deus chega antes do arrependimento. Então, agora, claro, ali é uma parte, todo pecado tem um duplo efeito, tem o um efeito da ofensa contra Deus e contra o próximo, e o efeito de desgraça, o efeito de desgraça que acontece sobre a própria alma. Então, a parte da ofensa contra Deus e quanto o próximo está sendo reparada, mas ainda existe a alma que permanece em condição de desgraça a ser resgatada. Então ainda existe toda uma outra obra que o Senhor vai mover em favor daquela alma, em que nós vamos participar de alguma forma, e que essa oração, além de aplacar a ofensa contra Deus e contra o próximo, dispõe graças e ações necessárias para que aquela outra parte a retirada da desgraça daquela alma aconteça porque a gente está reparando uma ofensa cometida mas pode ser que o pecador ainda não esteja arrependido do pecado que está cometendo então veja a grandeza da misericórdia de Deus e ele recebe esse pedido de reparação essa súplica de reparação agora imagina se o teu irmão que pecou contra você não é uma outra pessoa que está vindo fazer isso Não é a mãe dele que está vindo para você falar, olha, eu queria te pedir desculpa pelo meu filho. Ele ainda está lá em casa, cuspindo marimbondo contra você, ele continua te detestando como no dia que ele te fez mal. Mas eu queria aqui pedir para você perdoar ele, não considerar esse mal feito que meu filho cometeu contra você e pudesse perdoá-lo. Não é uma condição como essa, é o teu próprio irmão que arrependido pelo que fez vem até você. E se a gente fala assim com Deus, Deus acolhe. Se a gente chega para Ele e fala, olha, meu Senhor, eu vim aqui para reparar, aquele teu filho ainda está lá fazendo tudo de errado, mas eu vim aqui para pedir perdão ao Senhor. Ele está vendo, ele conhece os corações, ele sabe que o outro está no lugar que está e você está indo ali para pedir perdão. Ele recebe, ele recebe, meu irmão, ele recebe. Ele recebe. E quando é o teu próprio irmão que pecou contra ti, que vem até você pedir o teu perdão, por que não receber? Por quê? Por quê? Ali está a nossa identidade cristã. É hora de pedirmos ao Senhor a graça de termos a docilidade de coração. É hora de pedirmos ao Senhor que faça disso tudo que agora estamos ouvindo, uma memória perene no nosso coração, ou seja, que não se cancele, para que nesses momentos em que forem necessários, essa memória nos sustente no agir. Eis aqui o ponto. Sustenta-me, Senhor, nesse agir, para que eu possa ser e agir como você agiu, como eu vos amei. Amai-vos também uns aos outros. É nessa medida, Senhor, Às vezes a gente esquece que essa medida, ela é possível sim. A gente se desanima, porque vê que é muito exigente e fala, não, mas isso é demais, isso Deus pode, eu não posso. Então a gente olha tudo o que ainda não está bom no outro e a gente olha pouco para a grande dificuldade que são as resistências que o nosso coração estabelece. E se o Senhor diz... Como eu vos amei, amai-vos, ele está falando para mim. né? Significa que ele está por mim em favor dessa conquista, para que seja possível isso. Agora, se eu não suplico isso, é complicado. Eu vou suplicar o que é ele? Que ele melhore o meu irmão, que ele faça o meu irmão me, me, me ferir menos, que ele mude o coração do meu irmão, que ele me proteja dos perigos. A gente pede pouco, me ajuda, Senhor, a conseguir fazer. Eu estou precisando de ajuda para conseguir cumprir isso que o Senhor está falando. O Senhor me deu o um mandamento de amar como o Senhor ama. Me ajuda a isso. Aqui está difícil. Eu não estou conseguindo. A gente se orienta muito, como repito, a falar do outro. A falar das coisas que o outro fez, faz e pode vir a fazer da limitação que é porque o outro é assim, é assado e é daquele jeito, porque a vida já me bateu desse, daquele ou daquele outro jeito. Mas a gente fala pouco para o Senhor que a gente não está conseguindo porque a gente sente medo e pede pouco a Ele para nos livrar desse medo. A gente às vezes fala pouco que o nosso coração está querendo estabelecer condições que no fundo, no fundo, limitam esse mesmo coração, a receber um pedido de amor, um pedido de perdão, melhor dizendo, se não for sobre as condições e as exigências estabelecidas. E a gente acaba confiando pouco, não só o nosso presente, o nosso passado, mas também o nosso amanhã ao Senhor. Se hoje eu te abraço e te recebo como meu irmão comigo, isso não me assegura que amanhã você nos levante o calcanhar contra mim, como diz o Salmo 54. Mas a alegria de ter outra vez comigo você hoje já vale uma antecipação do céu. A gente olha pouco para isso. Eu tenho você aqui hoje comigo. A gente tem um pouco do céu entre nós. Por que não celebrar esse dia? Não, mas é porque esse daí, amanhã, depois, enfim. Sabe como é que é esse sujeito aí, não é? E a gente cria aquela... A gente acaba fazendo uma escolha por nós mesmos. Se eu sei que o meu irmão é fraco e frágil, que isso não me impeça impeça de celebrar com ele a graça desse pedido de perdão agora, mas que isso também não me faça ser ingênuo e ignorar a fragilidade do meu irmão e que, de, que essa celebração seja o início da ajuda de encorajamento que ele precisa seja o início do cuidado que é necessário para que ele cresça que essa celebração agora do pedido do perdão e a alegria de viver isso seja o início daquela que será uma exortação de vida para que ele seja um homem mais firme sobre as próprias pernas, mas que essa celebração do perdão agora não seja jamais renunciada, porque nela está a força de Deus, que transforma a minha vida e transforma a vida do meu irmão. Nela está a força de Deus, que no mundo é testemunho de sua presença, É nisto que reconhecerão que nós somos discípulos de Cristo, porque nos amamos uns aos outros assim e vivemos assim. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Santa Mãe de Deus, Rainha dos Apóstolos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.